0: Olá, está no ar o episódio número 15 do Mercado em Foco, podcast da Sil Seja muito bem-vindo a este espaço, que é sempre preparado pensando em colaborar para aumentar a competitividade da sua empresa e também o seu desempenho como profissional. Eu sou a Suzana Naime, jornalista da Sil e hoje o nosso tema são as vendas de fim de ano, porque esse é o período em que surge o maior número de oportunidades para as empresas aquecerem os negócios e, claro, aumentarem também o volume de vendas. E o nosso convidado é o Murilo Gomes, palestrante, consultor de empresas e facilitador do Centro de Capacitação Empresarial da Silva Oi Murilo, primeiro quero agradecer mais uma vez né, você junto com a gente no podcast da ASIL.
1: Muito prazer, Susan. Que bom estar de novo com vocês aí nesse podcast,
0: Murilo. Agora, final de ano chegando, né? E tem várias datas estratégicas também, né? Tem Black Friday, tem festas é de Natal, tem férias, agora recebimento de 13 terceiro salário também. Os empresários, os lojistas, eles têm que olhar já de uma forma diferenciada para essas datas.
1: Ah, com certeza, acho que é um momento bastante aguardado no ano como um todo. Olhando para a sazonalidade, é um momento extremamente aquecido, então nós temos datas importantes, Black Friday, Natal, férias, com dinheiro injetado na, na economia também. Então, sem sombra de dúvidas, é fundamental o lojista se preparar para elas, né?
0: Murilo, e é incrível como a gente tem escutado é, de, pró dos próprios consumidores, não é nem só dos lojistas também, né? que está faltando material de construção, que está faltando é, alguns tipos de produtos no mercado, você né, como consultor também e, e com todo o conhecimento nessa área, como realmente está esse cenário hoje? Está faltando um pouquinho de planejamento ou como o lojista também pode se planejar para que não falte o seu produto, para que ele tenha também uma certa diversidade de mercadorias para oferecer para o consumidor?
1: Excelente pergunta, Susan. Eu acredito que todo mundo está nos assistindo e está vivendo exatamente essa realidade. Nós tivemos uma questão atípica nas commodities. Então, a explicação começou lá em março, no começo da pandemia, onde os grandes produtores de commodities tiveram que tomar uma decisão. É, vai ter uma, um desaquecimento global, sim ou não? Desliga parte das máquinas, sim ou não? E alguns, obviamente, é, desligaram. E daí, nós estamos vivendo agora justamente esse efeito, o reflexo, né, o rebote, dessa decisão. Então, sim, Susan, está faltando bastante coisa, com certeza, quem é do varejo da indústria está tendo bastante dificuldade de encontrar matérias-primas. Um estudo recente, inclusive, da FIEP, trouxe que as matérias-primas básicas, aço, papelão, resina, plástico, é, tudo, os derivados do petróleo, estão em falta no mercado como um todo, da construção civil, como você também citou. Alternativas nesse momento e grandes lições que ficam para datas importantes. A primeira, parceria com fornecedores. Ficou cada vez mais clara a importância do varejo da indústria ter parceria com seus fornecedores e não ficar na mão de um fornecedor só. Por mais estratégico e confiável que ele seja, é muito importante você deixar aí um ou dois fornecedores para cada linha de produtos. Olhando exclusivamente para esse final de ano, a notícia não é muito animadora. Então, se o varejista, se a indústria não se preparou, ela deve estar nesse momento com dificuldade de reposição de estoque. A minha sugestão é buscar alternativas. Então, nós temos boas alternativas se você fazer uma varredura em outras regiões, tentar comprar de outras regiões que não a sua. E por que não, se for, sua empresa tiver porte, você tentar fazer alguma compra do Mercosul? Eu acompanho da consultoria para algumas pequenas e médias empresas que conseguiram, nesse momento da pandemia e da falta de matéria-prima, abrir o radar de importação, um radar mais simples, até 50 mil dólares, e estão comprando da Argentina, do Paraguai e do Uruguai algumas matérias-primas específicas. Mas é fato, é, o planejamento de estoque e a falta de matéria-prima é uma realidade nesse momento. Agora de final de ano.
0: É muito importante mesmo é, estar mais atento para isso, né? Até porque, agora, para 2021, o que se espera é um cenário mais positivo e mais otimista também, para ambos os lados, né? Tanto os consumidores se sentirem mais é, equilibrados com as suas finanças, né? E mais fortalecidos para irem em busca e fazer mais compras, e o planejamento nessa hora seria mais do que nunca essencial para o próprio empresário.
1: Esse é exatamente isso, Susan. Na realidade, o mercado já percebeu que o pior da pandemia eh, já passou. E hoje, no, do ponto de vista econômico, nós estamos vivendo empresas eh, tendo seus melhores resultados dos últimos meses ou dos últimos anos, um aquecimento muito forte, recentemente saiu, acho que foi eh, nessa semana, inclusive, os dados sobre o crescimento do varejo. Então, o varejo já se recuperou a nível Brasil, talvez em uma loja específica, num segmento específico, não, nem tanto. Eu acompanho empresas do turismo que tiveram um mês de outubro extraordinário, que era uma, uma, um segmento muito afetado. Enfim, é, sem sombra de dúvidas, a recuperação econômica é forte e você que me escuta pode tá, ficar ainda mais otimista, porque o que vem pela frente é muito positivo.
0: Murilo, além desse planejamento de estoque essa atenção né, para o próprio mercado... É, quais algumas outras dicas ou algumas estratégias que a gente pode trabalhar junto ao empresário, ao lojista para ele não olhar as datas estratégicas que estão chegando como somente mais uma data, né? mas para que ele tenha realmente vendas melhores, vendas mais aquecidas, não sei se é, trabalhar com preços diferenciados, os combos também, promoções, tudo isso vale a pena agora? Com
1: certeza, Susan. O que, que é importante, cada Black Friday, cada final de ano, Natal, ele tem um contexto e é o empresário está atento a que contexto nós estamos vivendo. Nós vamos viver um contexto de excesso de ofertas, então muitas empresas vão estar tá ofertando. E nesse cenário, comercialmente falando, nós temos que focar em ações específicas. Então, durante a explosão de ofertas, a pergunta que você tem que fazer é qual que é a dor do meu cliente? Você querer vender para todo mundo? Eu sempre falo essa frase, não venda para todo mundo, venda para o cliente certo. E qual que é a dor desse teu cliente certo? Então, sem sombra de dúvidas, as ações específicas vão fazer muito a diferença. Daí você tem que ver o que faz sentido para o teu negócio. O combo faz sentido para o meu negócio? Use ele agora pegue um produto curva A, sempre que você conseguiu manter um estoque ou negociar um estoque, e some a um produto C ou D que não vendeu durante o ano, e aproveita daí para girar esse estoque, que é a ideia do combo. Faça também as ofertas que você já planejou, conforme as negociações e as margens de desconto que você pode dar, mas lembra de uma coisa, o cliente é mais instruído. Eu falo que não existe mais aquela compra da Black Friday por impulso, essa compra acabou. Agora a compra é muito consciente, então é muito importante nas ações específicas que você pensar, você viver, entender essa jornada de compra que o cliente vive, dando muito mais informação, esclarecimento, treinamento, tanto para a sua equipe de vendas quanto para o teu cliente. E vo, vo, voltamos na, na, mesma, na mesma fala, né? com ações específicas, então procure não generalizar faça ações específicas, porque vai ter muita oferta e aquele cliente que precisa do teu produto, do teu serviço, ele vai se sentir ali é, é, atrás ele ver a tua oferta de uma forma direcionada.
0: E apesar do, da transformação digital, né, que todo mundo passou agora, da preocupação ainda também que as pessoas têm um pouquinho de sair de casa, mas a experiência, a experimentação de produtos, isso ainda faz muito sentido?
1: Faz muito sentido, Suza, com decretos municipais, estaduais, pedem nesse momento né, ainda de, de COVID, é, é muito importante a gente ter, é, colocar essa experimentação né, à disposição do cliente. O cliente ele vive a jornada dentro e fora da loja, é o que a gente chama de omnichannel, é ele tem o online, ele entra pelo teu Instagram, visita o site, ou vê uma foto e quer ver o produto em loja. Então, essa experimentação, sem sombra de dúvidas, ela continua muito forte e, na minha opinião, é a tendência do novo varejo. Quando fala do varejo 4.0, é o ponto de venda como um local de experiência, mas para isso você tem que ter a tua loja e equipe de vendas preparada né, no atendimento e na, e, e na forma de abordar esse cliente.
0: Você falou sobre o preparar a equipe também, né? O bom atendimento é uma opção, na verdade a palavra não seria nem opção, mas dá uma grande chance de conversão de vendas também, né, Murilo?
1: Perfeito. A gente fala desse momento de final de ano, é, Black Friday, Natal e tudo que vem, né? Horário diferenciado do comércio e tudo mais, a equipe tem, é, de vendas tem que entender que ela tem que ser uma auxiliadora no processo de compra. E quantas vezes, ainda hoje, a gente entra numa loja ou faz algum contato por WhatsApp, por Instagram, e pega uma equipe de vendas sem o preparo. Então é muito importante aqui você definições específicas de Black Friday de Natal, comunique essas ações, seja um combo, uma oferta, um produto, comunique para a sua equipe de vendas. É muito comum a equipe de vendas às vezes não saber qual é o desconto certo, qual é o produto que compreende aquela promoção, se a promoção ainda vale ou se não. E ele não consegue auxiliar, daí é, consegue auxiliar o cliente. É uma época mais intensa, o cliente deixa para a última hora também. Então, quanto melhor preparada essa equipe de venda se estiver, melhor com certeza vai ser a conversão. Equipe preparada, preparo, aumenta a conversão da venda, com certeza.
0: E aquela famosa frase, né? É, quando se fala a propaganda é a alma do negócio, isso ainda existe? O boca a boca faz mais sentido do que uma divulgação na mídia digital ou nos veículos é, mais conhecidos como rádio, TV ou. Todo esse pacote, o que, que você indica mais?
1: Olha, eu vejo dessa forma, tá, Suza? Eu acredito que hoje a presença tem que ser mais é, geral, não adianta a gente apostar num único canal. Quando a gente fala do ponto de vista de marketing, publicidade e vendas, o indicador que olha isso ele é chamado de CAC, CAC, que é quanto custa um cliente novo. E essa avaliação tem que ser por canal. Então, tem empresas, por exemplo, que fazem o um anúncio no Jornal do Meio Dia e tem muito resultado. Ou seja, o custo para aquele cliente novo é, ele, ele é atrativo, continua ali. Tem empresas que vão para a rádio. Vão... O que nós não podemos deixar de lado é a presença digital. Então, ela, sim, é, é fundamental. Já falamos em outros episódios aqui. Eu acompanho também o podcast da Sil sobre a importância do Google Meu Negócio, de um Instagram bem feito, de uma, um e-mail marketing bem elaborado, de comunicação por trás de tudo isso. Então, isso, sem sombras de dúvidas, é muito importante. Falando de estratégias específicas, eu quero deixar aqui uma dica para quem está nos assistindo: que é a importância de você fazer o aquecimento para as datas. Eu chamo de o aquece Black Friday, o aquece Natal, que é o quê? É você ir preparando com pílulas né, de informação, de, de exposição, de mídia, os teus clientes para a data no momento que ela chega. Então não deixar para para a semana da Black Friday, né? Eu sei que já existe já existe o, o mês, né? O November é, Black, tudo tudo que todos os nomes que foram. Mas é muito importante mais do que um nome bonito, você ter um processo de aquecimento. É como se você estivesse aquecendo aquele, aquele teu cliente para o momento da compra, enviando informações, preparando ele para quando chega a oferta, até deixando ele é, 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 esperando, os grandes varejistas fazem isso, coloca lá uma capa preta, um presente escondido, que vai ser revelado qual que é a oferta, qual que é o desconto. Então, é essa comunicação de aquecimento, tanto para Black Friday quanto para o Natal, eu acho que é uma dica que todos devem utilizar.
0: Muito legal. Ô Murilo, agora me diz uma coisa, é, o meu produto foi bem procurado, eu tive muita demanda, o preço tá bom, tá em promoção, mas por que em alguns casos é tão difícil converter a venda? O que será que tá errado? Como que o lojista, o empresário, ele faz para identificar se tem alguma falha que tá impedindo a conversão de vendas?
1: Perfeito. É muito, quando a gente fala de conversão de vendas, Suzy, é muito importante a gente lembrar do funil de vendas. Então, independente de você vender na internet ou numa loja física, existe um funil, que é o seguinte, quantas pessoas estão na frente da minha loja? Quantas param para olhar na vitrine? Das que param, quantas entram? Das que entram, quantas experimentam? E das que experimentam, quantas compram? Você só melhora a conversão de vendas quando você entende as etapas desse seu funil, seja ele offline, como esse que eu citei, ou o online, quando cadastram, entram no carrinho de compras, abandonam o carrinho e os que compram. Então, tanto no online quanto no offline, se você não ter essas fases claras e medir a sua taxa de conversão em cada fase, você não consegue entender aonde que está o problema. Uma vez eu fiz uma consultoria para uma empresa que ela tinha, ela tinha um... extremamente interessante, alto fluxo, ela, na contagem dava mil, mais de mil pessoas passavam ali por hora, só que poucas pessoas entravam dentro da loja e muito poucas compraram. Qual foi a estratégia? Alterar a vitrine. Então, eles mudaram a vitrine, aumentou a taxa de conversão de gente que entrava e, consequentemente, aumentaram os que experimentavam e que compravam. Então, você só consegue melhorar a taxa de conversão, mesmo tendo produto, estoque, oferta, tudo certo, como você mencionou no teu exemplo, se você tiver esse funil de vendas, e isso não é algo complexo, tá, Susan? Eu brinco que em 15 minutos de manhã, 15 à tarde, você consegue medir o teu fluxo da tua loja, com aquele, num papel de pão mesmo, e caneta, ou se você tiver métricas mais digitais, não tem problema, mas é algo que mais importante do que o como fazer, é o conceito, e colocar em prática o funil de vendas, que é feito através da observação. Se você for na padaria do seu Zé, provavelmente ele sabe quantas pessoas entram, quantas pedem o um pãozinho e quantas levam ou desistem. É o mesmo processo, só que de uma forma é, hoje estruturada e a gente chama isso de analisar o funil de vendas.
0: Legal. Bom, e todo mundo quer que o cliente volte para a loja também, né? Volte a consumir novamente o produto tem alguma dica é, mais estratégica, mais interessante para trabalhar o pós-venda também? Para não ser um pós-venda tão comum ou apenas uma ligação basta? Ou se você tem mais coisas para agregar também, Moreno?
1: Susan, você falou de um ponto fundamental e que nessa época de final de ano ele é muito esquecido. A gente fala de pós-venda praticamente o ano inteiro. Chega no final do ano, eu não sei se é porque é muito intenso, ou porque as pessoas também depois já emendam com umas férias ou aquela virada de ano. O momento que ele é mais esquecido que ele é menos feito é no momento final de ano, Black Friday e Natal. Então, pós-venda, sem sombra de dúvidas, ele é fundamental. Ele pode ser feito de uma maneira simples, como uma ligação. Não precisa ser feito para todos os clientes. Pode ser feito só para os maiores clientes ou para um grupo de clientes específico. Através de uma ligação, de uma mensagem de WhatsApp, de um formulário que você envia, ou simplesmente né, de, de, uma, de um contato por e-mail. Mas é fundamental fazer o pós-venda. E eu garanto que quem fizer o pós-venda, especialmente agora, nesse final de ano, esperar ali o né, meio de, 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 de dezembro para fazer da Black Friday, começo do ano para fazer a do Natal, vai ter muito resultado, porque poucas empresas fazem. E ele, e ele é feito dessa forma mesmo. Eu gosto de fazer o pós-venda no final de ano também como uma pesquisa de satisfação. Por que não pegar todos os clientes que compraram naquele ano e rodar uma pesquisa de satisfação avaliando como é que foi a relação cliente-empresa ao longo daquela compra, daquele período, daquele ano? É então, um momento muito oportuno. Apesar de muito esquecido nesse momento, é uma ferramenta de vendas sensacional o pós-venda.
0: Bom, tenho certeza que com todas essas dicas já dá para montar um bom planejamento para vendas mais aquecidas nesse final de ano, né? Mas você tem mais alguma coisa para ensinar? Alguma outra estratégia que a gente também não tenha mencionado, Murilo? Você pode ficar à vontade, o espaço está aberto para você. Legal.
1: Eu gosto, quero colocar aqui, né, Suza? Um conceito muito importante que dali a gente pode desdobrar várias ações específicas. O varejo, ele não se trata de quem vende, ele se trata de quem compra. E muitas vezes a gente fica muito preocupado é, na oferta, no que ofertar e esquece de analisar o comportamento de quem compra e quem é esse cliente. Então eu acredito que a, a, o, o nosso, quem está nos ouvindo, aí o empresário, o associado da CIO, o logista, o industrial, ele está ele percebendo, ele está no meio de, uma, de um furacão aí de, de coisas nesse, nessa reta de final de ano. Então é muito importante agora parar para observar esse teu consumidor porque às vezes você pode melhorar ali 2%, 3%, 10% na tua taxa de conversão com coisas muito específicas. Eu ressaltaria algumas delas, tá? A primeira, faça um treinamento específico para Black Friday e para o Natal, para a sua força de vendas. Revise produtos, ofertas, promoções. Faça eh, de uma forma que a equipe esteja realmente segura eh, de transmitir aquela informação como se fosse o dono. Segundo... É muito importante também rodar, se possível, um cliente oculto. que quando você coloca alguém para visitar a loja, para fazer um contato, para ver como está sendo esse atendimento, para garantir que o treinamento que foi feito, de fato, deu certo. Terceira ideia prática, faça parcerias. A gente fala, falou disso bastante, o combo, às vezes não precisa ser só da sua loja mas pode ser um uma combo ao teu produto, teu serviço com outras é, empresas, e, e ne, especialmente nesse final de ano, de final de ano, com uma restrição de estoque, a parceria ela é muito interessante, porque ela ajuda a elevar ticket médio para ambas as empresas. E, por fim, não perca, né, Susana a postura observadora. Não tenha medo de mudar a estratégia no meio. Começou a fazer, não está dando certo? Muda. Eu falo que, que, que a boa estratégia é a estratégia na prática. Então, às vezes, a pessoa monta um planejamento baseado nas ideias aqui, começou a fazer, não deu certo, muda, mas muda rápido, porque o mercado é dinâmico e não é vergonha nenhuma a gente errar. O que a gente não pode é cometer o mesmo erro e permanecer nele. Tenho certeza que teremos uma excelente Black Friday, com recordes de vendas, um Natal extraordinário também, e o varejo de Londrina, região e todas as cidades aqui que compram na, na nossa querida Londrina, de, de muito sucesso e muitos produtos vendidos.
0: Tá excelente, Murilo. Eu agradeço mais uma vez sua participação com a gente no podcast da Sil e desde já também um excelente fim de ano e um bom 2021 para você. É
1: isso aí, um abraço para você, Susan, para todos que estão nos ouvindo e boas vendas para todos.
0: O podcast da Asil termina aqui. Para ter acesso a outros conteúdos, é só acompanhar as nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, LinkedIn e também estamos presentes no Spotify. Nós voltamos na próxima semana com um novo episódio para você. Até lá!